0: для родителей.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Есть проблемы в поведении и развитии в психическом самочувствии детей, вызванные сбоем в генетической программе, вызванные болезнями окружающей средой. И есть проблемы, вызванные поведением взрослых. Именно о них мы поговорим в программе «Школа для родителей» сегодня. На наши вопросы отвечает глава клиники детской психиатрии и детской клинической университетской больницы психиатр Никита Безбородов. Какие проблемы могут возникать у детей по вине из подачи их родителей?
2: На самом деле, если мы говорим про любые психические расстройства, то надо понимать, что это всегда биопсихосоциальный феномен, то бишь там есть всегда в любом в любом проявлении нашего мозга, как бы нормальных проявлениях, есть какая-то биологическая часть, есть вот какая-то эта основа генетическая, эпигенетическая и так далее. Но этого никогда недостаточно. Да? То есть вот, вот это конкретное проявление или клиническую картину, я всегда обуславливает взаимодействие вот этой подлежащей биологии, э, с массой средовых э, психосоциальных факторов. То есть это всегда взаимодействие, и даже в тех э, расстройствах, ну, как, например, расстройство развития, да, детский аутизм, расстройство интеллектуального развития, речевого развития, СДВГ, да, где э, где-то 70% э, обуславливают биология, Ну, генетические, эпигенетические, ранние средовые факторы, все равно есть эти 30%, которые (laughs) связаны со средой. То есть ну, это всегда, у среды всегда есть роль, и это что-то, что мы всегда можем как бы поменять и таким образом повлиять на на риски развития разных расстройств, на течение, расстройства, и, безусловно, на на исход. То есть это во многом то, что мы делаем. Мы работаем с этой психосоциальной частью, и, безусловно, родители, и другие важные взрослые это неотъемлемая ну самая существенная часть вот этой вот психосоциальной это среды это
1: двигатель на самом деле который вытягивает ребенка
2: существует да и который конечно может повлиять как в позитивном так и в негативном смысле на психическое здоровье но как бы возвращаясь к тому с чего я начал что мне не нравится как бы винить родителей в чем-то я когда и очень часто клинически мы сталкиваемся с ситуацией что я четко понимаю что причиной проблем ребенка ребенок он только как бы несет эту проблему он презентирует симптом да он его а на самом деле этот симптом это симптом семейной системы или родителей это не тревога ребенка это тревога Мамочка. мамы которая рядом с ним сидит да это очень частая ситуация но то же самое и в этот момент конечно это может фрустрировать потому что ну как ребенка привели к тебе и вот посадили и сказали что давай лечи да вот проблема. А на самом деле ты знаешь, что проблема не вот, а проблема несколько другая. Сидит рядом, но как бы не ощущает себя твоим пациентом. Да? И, безусловно, это не твой пациент, твой пациент – ребенок. И это фрустрирует. Но, но в этот момент то, что мне помогает, это осознание, что реально я не встречал родителей, которые хотели бы плохого своему ребенку. Этот родитель, который сидит рядом и который в Возможно, в результате действий которого у ребенка появились какие-то трудности или усилились, он сделал то лучшее, что он мог сделать. С его ресурсом, с его знаниями, с его личным жизненным опытом предыдущим, он сделал все, что мог. Да? И это понимание мне помогает в том смысле, что, безусловно, мне не хотелось бы винить родителей. Но во многом, например... И все, что касается поведения, да, то есть если я говорил, что там особенности развития, они во многом генетически заданы, 70% это биология, когда мы смотрим на... Поведение мы знаем, что у поведения вообще нет генетических коррелятов. То бишь поведение всегда зависит от среды. И если ко мне приводят ребенка, вне зависимости какой у него особенности развития, у него типичное развитие мозга или оно атипичное, там, не знаю, у него аутизм или СДВГ или еще что-то, если его приводят с жалобой на то, на расстройство поведения, я знаю, что мне нужно смотреть, что происходит. Вокруг, да, как что происходит в той среде, где он находится, что происходит в коммуникации с родителями, как родители реагируют, да, потому что поведение задано средой, и если среда соответствует потребностям ребенка, то у него не будет расстройств поведения, вне зависимости от его особенностей развития. Но, конечно, та среда, которая, например, соответствует потребностям ребенка с СДВГ, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, она несколько отличается от той среды, которая соответствует потребностям такого нейротипичного среднего ребенка. И и большая часть того, что мы делаем, на самом деле, это работа с родителями, это ну, помочь им понять вообще что это такое, какие причины помочь им ну, не только со знаниями, а на самом деле с навыками. Потому что, не знаю, по-русски воспитание, какие-то негативные негативные коннотации есть у этого слова. По-английски есть хорошее слово parenting. Родительство. Родительство, я не знаю. Конечно, это это очень-очень важный процесс. Это тот процесс через контакт, который, по сути, например, мы все э, тренируем наши и, и обретаем наши навыки контроля, регуляции эмоций, регуляции поведения, да. если у есть у ребенка трудности с этим, да, то, то всегда нам нужно смотреть на то, как мы можем помочь родителю лучше э, быть еще лучшим.
1: Но это такая задача не из легких и э, да, безусловно, переключить да. родителя с ребенка на себя, <сces> <сces> особенно когда поведенческие какие-то проблема. Вот... э, Я я, я, хотела спросить, сколько сеансов нужно, чтобы родитель понял, что ему надо работать с собой, над собой и так далее. И вообще, на самом деле, у нас, мне кажется, еще ну, общество доросло, но далеко не все родители готовы э, понимать, что им нужна помощь. И... Тут вообще какие выходы?
2: Не, ну ситуации, безусловно, есть разные. Я думаю, что э, как бы даже в рамках моей практики клинической ситуация меняется. И, конечно, те родители, с которыми я сталкиваюсь сейчас, ну, их уровень как бы, осознанности и, и, и ну, в том числе своей роли в развитии ребенка, он значительно выше. И в том числе это одна из причин, почему, почему мы видим, что у нас увеличивается количество пациентов. Это не потому, что дети начинают больше болеть психически. Это потому, что родители раньше замечают, раньше обращаются за помощью, и, по сути, это неплохо, да, это вообще хорошо, наверное. То есть что-то в этом меняется постепенно, но, но ситуации, безусловно, есть очень-очень разные, и есть ситуации, когда когда, но ну, реально семья — это не ресурс, это не тот ресурс, который мы можем использовать, но в этой ситуации как бы в Двойне и втройне важно, что происходит в других сферах. Да, например, школьная система это существенный. Ну, ресурс, который... Потому что не у всех, не всем детям повезло с этой социальной ситуацией, в которую, в которую они попали. Да, не всех родителей можно, и не все родители хотят поменяться. ну Что, что им самим что-то нужно делать, чтобы помочь ребенку. Да, не все родители это могут сделать, и это нужно понимать, но поэтому важно, что есть какие-то другие системы помощи, эти сетки, которые этого ребенка могут поймать. Да, что семья — это не единственная, где... Ну, кто кто за тебя ответственен, ты сталкиваешься в своей жизни с массой взрослых, и это мы знаем на самом деле, это, это основано на данных, что про детей, если говорить, которые в очень неблагоприятной ситуации находятся, социальный важно, чтобы в твоей жизни был хотя бы один взрослый, которому не все равно, к которому ты важен, и который, которого волнует, что с тобой происходит, и не обязательно это родитель, да, это может быть бабушка или дедушка или дядя или тетя, это может быть учитель в школе, это может быть тренер в спортивной секции, но но очень важно, чтобы это взрослый был. И тем детям, которые в семье это не могут получить, ну, это, мне кажется, наша задача как общество, создать такие системы, помощи, которые могут их поймать.
1: Ну вот еще одна грань, к сожалению, есть, да, и многие уже знают, об этом говорят, и много говорят о том, что не обязательно бить ребенка, не обязательно, не обязательно даже на него кричать, да, можно игнорировать это... его потребности, да, и наносить ему... Вы описываете самым...
2: разные типы насилия в данный момент, да, да есть физическое насилие, есть эмоциональное насилие, и, и мы знаем, что с точки зрения последствий, как бы, то, что вы сказали, игнорирование потребностей ребенка на самом деле с точки зрения последствий долговременных во многом ну, влияет еще более, даже более негативно, чем физическое или эмоциональное насилие. Мы знаем об этом. Так что вы писали разные типы типы насилия, прямого и непрямого.
1: Которое, к сожалению, присутствует в жизни очень многих людей, взрослых и детей у некоторых это неотъемлемая часть жизни, да, там, uh-huh. ну, когда все в розовом облаке,
2: не, ну, в розовом облаке, я думаю, что никто не существует невозможно вырасти без травм. Мы все выросли, как бы и это совершенно нормально, это часть нашего развития, в том числе, потому что если среда абсолютно оптимальна, это не помогает нам это, это теплица ну да, это тепличные условия и попадая в реальную жизнь, конечно конечно. Конечно, навыки справляться с с какими-то разными препятствиями в жизни они тоже очень важны то есть нам важно но есть как бы есть разные типы стресса да есть так называемый эустресс да это позитивный стресс который нужен нам чтобы развиваться есть дистресс да это тот негативный стресс который в том числе например опыт насилия вызывает безусловно дистресс и мы знаем что это связано с, ну, с очень большими рисками как непосредственным так и долговременной перспективе в смысле развития, но есть еще такое понятие, как переносимый стресс. И это в том числе очень выраженные разные травматические стрессовые факторы, через которые мы все проходим. Смерть близкого, да, там, не знаю, какие-то травмы и происшествия в жизни, невозможно прожить жизнь без этого. Но если эти стрессовые факторы, они действуют в условиях защитных отношений, протективных отношений, да, ну, вот, это, вот изначально это первичное отношение между ребенком и его первичным опекуном, родителем, да, если и даже очень негативные эти факторы, если они действуют в ситуации протективных отношений, их можно перенести без, без больших негативных последствий, да.
1: А больших негативных последствий, вот тоже игнорирование, да, то вот э, где и когда это может выстрелить, да, понятно, что это может капсулироваться очень долго у человека, но чем это чревато?
2: Ну. Ну, как бы это очень э, обширная тема, потому что мы знаем, что как бы разные типы насилия по-разному влияют на созревание мозга, ну что, в общем, логично, потому что наш мозг, он приспосабливается биологически к той среде, в которой он существует, чтобы выжить, да? И у маленького ребенка мозг он пластичен, он э, готов меняться под действием среды потому что, опять же, логично, эволюционно так задано. И чем старше человек, тем как бы мозг он теряет постепенно свою пластичность, и ему тяжелее меняться. Но вот проблема в том, что если ребенок, особенно в ранних периодах развития, существует в очень ну, негативной и в очень ну, в среде, где много насилия, то, то это безусловно влияет на его мозг, его мозг приспосабливается. Но когда время проходит, учитывая, что Пластичность уменьшается. А эти ранние приспособления, которые мозг совершил, они как бы фиксируются в структуре мозга. Мы знаем, например, что у детей, которые перенесли повторно там, сексуальное насилие да, во взрослом возрасте, у очень большой части есть проблемы, как, начиная с сенсорного даже уровня, да, то есть чувствовать там сексуальное какое-то удовольствие, да, потому что у них изменена структура тех частей мозга, которые отвечают за иннервацию половых органов, да, потому что мозг так приспособился, лучше не чувствовать, да, чтобы выжить. То есть и то же самое касается других видов там, насилия.
1: А игнорирование.
2: А если мы говорим про игнорирование, то причина, почему это э, еще более, э, как бы может быть, еще более негативно, потому что, по сути... Но это то, что происходит в этих первичных важных отношениях, да, и это изначально проблема этих отношений. И мы уже говорили о том, что даже очень выраженную травму можно перенести, даже насилие можно перенести без больших потерь и последствий, если это происходит в контексте того, что у тебя есть вот эти защищающие отношения. Игнорирование — это проблема уже этих отношений. То есть ясно, что этот ресурс он, он уже недостаточен. И это влияет, на, по сути, на систему привязанности. Да? А система привязанности, attachment, по-английски это называется, это та основа, на которой строится вся наша дальнейшая эмоциональная жизнь, наша способность строить отношения, наша способность регулировать свои эмоции и так далее. Да? То есть это проблема Вообще это том, база. Да, это secure base, да, это... это как-то по-русски, господи.
1: Есть, ну, безопасная, безопасная
2: база, да. То есть, это, это влияет на вот это вот на это базовое ощущение безопасности, и это влияет на систему привязанности, которая формируется, ну, так, и стабилизируется в первый полтора-два года жизни, и в дальнейшем она достаточно стабильна. И как бы чем дольше проходит времени, тем больше энергии нужно, чтобы поменять как-то эту систему привязанности. Это то, в том числе, чем занимается, например, психотерапия. Длительная, да, любая длительная психотерапия, она направлена, по сути, на изменение вот этой системы привязанности, на то, чтобы дать человеку опыт других отношений, которые у него не было, в его первичных отношениях. И через призму первичных отношений мы строим все наши дальнейшие отношения в жизни. Да, если если у человека, если ты наступаешь на одни и те же грабли в жизни, то стоит подумать, что, может быть, тебе нужен другой опыт отношений, и это то, что может дать психотерапия.
1: И вот То, что касается как раз психотерапии, семейной психотерапии, многие воспринимают ее как терапия для улучшения отношений между партнерами, между мужем и женой. На самом деле, благодаря ей можно улучшить родительско-детские отношения.
2: Не, ну, безусловно, если мы говорим про про мою сферу, про детскую психиатрию, то семейная психотерапия это вообще одна из основных эффективных методов Помощи, особенно если мы говорим про маленьких детей с расстройствами эмоционального и поведенческого да, спектра, да, эмоционально-поведенческие расстройства, то есть тревога, депрессия, не знаю, расстройства поведения и так далее. Если мы говорим особенно вот дошкольный возраст, то по сути лечить ребенка достаточно непродуктивно. То есть можно, конечно, что-то, но намного более эффективно через семейную психотерапию. Ну, как бы лечить семейную систему. Да, потому что это всегда проблема не одного этого ребенка, это проблема всей семейной системы, он только тот, который как бы несет этот симптом точка меньшего сопротивления. То есть, да, да, семейная психотерапия в моем представлении она вообще не, не про улучшение отношений, а, а на самом деле она для, для, для того, чтобы помогать. Ну ну да, я детский психиатр детям с разного рода эмоциональными поведенческими расстройствами, особенно в маленьком возрасте. С подростками чуть -чуть по-другому. Там тоже, конечно, психотерапия семейная, она важна, но подростку нужна и, собственно, самому ему, на него направленная помощь, а с маленькими детьми да. Но другая проблема в том, что например, вообще все эти как бы немедикаментозные интервенции в Латвии, они очень ограниченно доступны, и это только последние годы, когда государство, к счастью, начало вообще что-то делать в этом смысле, оплачивать немедикаментозные интервенции. Но если мы говорим про семейную терапию, она, к сожалению, очень-очень ограниченно доступна. Это та сфера, которая в Латвии абсолютно, в моем представлении, не развита, да, и это та сфера, в которой ближайшие десятилетия нам нужно будет очень много вкладывать.
1: Ну, это такой ключевой момент, да, для того, чтобы это развивать, mm-hmm. потому что понятно, что даже родители, если бы и слова «хотели» у меня почему-то язык не сказать, потому что никто не хочет признавать какие-то вещи, да, но тем не менее, если они готовы пойти, может быть, не все могут себе это позволить. Да, безусловно.
2: Ну вот в новой клинике у нас даже предусмотрено отдельное помещение специально для семейной и групповой психотерапии. Там специфическая организация этого помещения. Там есть полупрозрачное стекло. Потому что часть семейной терапии заключается в том, что семья общается так, как она общается, и за ней наблюдают терапевты. И потом дают фидбэк и обратную связь. И бывает так, что терапевты обсуждают, а семья наблюдает и с из этого полупрозрачного стекла. Ну, то есть там очень разные интересные методы, которые реально работают. Вот такая возможность техническая у нас будет. Ну, опять же, весь вопрос в людях, в персонале.
1: А за рубежом вот это лучше развито, да, больше да, развито? Да,
2: безусловно. Это, например, что я видел в Лондоне, работая у них очень-очень сильная, ну, вообще школа семейной психотерапии в Моцле.
1: Ну, вот опять же, у нас на сегодняшний день пока получается, пока вы не достроили свое здание, не развили на тот э, классный уровень, который, я надеюсь, что в ближайшие десятилетия... Рано или поздно, так или иначе. Так или иначе, рано или поздно. Э, Чем могут родители помочь себе сами, у которых более-менее нормальный уровень осознания, проблема?
2: Не, ну, мне кажется, вы правильно сформулировали в том смысле, что ну, если есть ощущение, ну, что, что у ребенка есть какие-то проблемы, ну особенно если мы говорим про проблемы, например, эмоционального характера да, или поведенческие проблемы, то всегда как бы полезно начать с себя подумать, как, как я себя чувствую, да, какое мое настроение, как у меня с тревогой. И да, и если вы чувствуете, что, что ну, есть в этом тоже в сфере трудность, то, то что-то начать с этим делать, да. Ну и это опять же много, что можно с этим делать. Смотрим на эту пирамиду. Можно во многом помочь себе самому. Можно обратиться к близким и получить поддержку, помощь. И можно в том числе обратиться за с профессиональной помощью, психологической или, или психиатрической. Но, но у нас у всех, безусловно, есть такая тенденция. То есть мы хотим лучше для детей. мы хотим помочь ему. У ребенка тревога. И вот мама бежит и ведет ребенка к врачу. Да, и абсолютно ну, махаю рукой на, на собственное эмоциональное состояние, на свою тревогу, на свою депрессию. Да. Хотя на самом деле самый эффективный метод помощи в этот момент было бы помочь Родителя. И это, ну, наверное, это первый такой такой самый важный момент прислушаться к себе, подумать, сесть и три минуты хотя бы в день подумать о том, как я себя чувствую. Да, это поможет детям намного больше, чем, чем разные другие вещи, которые могли бы сделать.
1: На наши вопросы отвечал детский психиатр Никита Безбородов. Латвийскому радио 4 доктор рассказал о том, как взаимодействие взрослых с детьми может влиять на самочувствие ребенка и помогать или мешать в решении вопросов, связанных с психическим здоровьем ребенка. К доктору психотерапевтических наук гештальт-терапевту Артуру Домбровскому мы обратились, чтобы подробнее поговорить о насилии в семье и в частности об эмоциональном насилии, которого порой люди могут не замечать, как это может влиять на самочувствие ребенка.
0: Знаете, тут вопрос еще такой интерпретации все-таки, потому что ну вот, когда породь было нормально, то жертв такого насилия физического, можно сказать, не было, потому что ну типа такая жизнь, или вот так вот, вот так принято. Или где вот принята там культура ругаться матом, у всех оскорблять, ну так ругаются, и все нормально, дети ругаются, взрослые. Это всегда вопрос такого субъективного, скорее-то по симптомам понятно становится. В тот момент, когда человек там не спит, там у детей НРС, Плохо учится, плохая концентрация внимания, какие-то характерные невротические признаки. И вот по ним мы косвенно понимаем, что в фоне есть какой-то вот элемент такого насилия. Тогда это, ну, тогда это становится понятным. А сам факт, он... он... Часто сложно интерпретирую. Ну, в насилии есть два, два этапа. Однозначно понятно, что любое насилие это плохо, и тут, в общем, нечего обсуждать, и независимо от культурального аспекта. Ну, в разных культурах все по-разному, в разные исторические периоды по-разному понимается насилие. Но есть один важный стрессогенный, такой травматогенный фактор в насилии. Это такая вторичная травматизация, когда человек оказался в ситуации насилия, в ситуации травмы психологической или физическое, или какую или, или физическое одновременно, пришел за помощью, и ему эту помощь не оказали. Это часто вот в сексуальном домогательстве насилие связано с мальчиком, тоже, в общем, не редко. Когда ребенок, оказывается, там какой-нибудь, значит, подъездный придурок, что-нибудь такое сотворил, девочка бежит домой, там, «Ой, мама, мама», там, вот такое кошмарное, что мама говорит девочке, «Сама виновата», и все. Я тебе сказал, ай, э, нефиг тут шляться по ночам, так тебе и надо. И это вот, вот это делает травму, вот этот факт, а не события в подъезде. Если папа встал, там пошел, нашел этого мужика, я там, не знаю, как, что-то с ним сделал, полицию отдал, мама обняла девочку, поцеловала, сказала, ты моя самая дорогая, я всегда с тобой научу тебя защищу, а папа сделал свой работу как мужчина, то эта травма подъездная проходит. Да, был эпизод, было что-то, ее можно понять, ассимилировать, как с этим в своей жизни А когда э, насилие внутри семьи, то есть домашнее насилие, это вот там все еще катастрофичнее. Потому что тот, кто меня должен защищать, мать, отец, бабушка, дедушка, старший брат, они как раз и есть те, кто меня психологически или, не дай бог, физически насилует. И тогда мозг оказывается в тяжелом состоянии, он не может решить эту задачу вообще. Потому что кому я бегу за помощью к близким, а они же оказываются фактором насилия. И это вот страх. Такая самая тяжелая травматизация. Ну и тут они за помощью часто не могут обратиться, потому что любят родители, они же в насилие. И это, конечно, потом всплывает. Через много лет есть такие всякие психологические механизмы, вытеснения, которые люди забывают, вообще, что у них такое даже было потом там длительно, достаточно терапия, там как-то психонечко всплывает. Вдруг понятно, что у меня там правый глаз дергается, и я вообще в жизни всего боюсь, а потому что вот была такая вот история. Так что вот так оно ну, бывает. Я тоже взял бы вот две крайние точки. На одном полисе есть вообще-то воспитание. Ну, то есть родители пытаются что-то там своим детям передать, исходя из своих представлений о том, что есть хорошо и что есть плохо. Ну, э, любая э, система воспитания, это вообще-то в некотором смысле насилие, поэтому всегда очень трудно понять, где вот это насилие, а где это педагогика какая-то такая домашняя. Ну, там ребенок хочет съесть все конфеты. Вот хочет съесть все конфеты, прямо орет, хочу съесть все конфеты. Ну, а ему их не дают. И говорят, нет, а он я хочу, и прямо устраивает такой цирк. Ему не дают это насилие. Ну, в общем, насилие, конечно. Он расстроен, он бежит к маме, папа не дает мне конфеты. Мама говорит, тоже нельзя тебе конфеты. А мы хорошие. Нет, все равно я вас не люблю, у вас классическая сцена, которую многие родители наверное, видели много раз. Это насилие не давать ребенку конфеты. Ну, в общем, да. Там. А ну, правильное действие не давать конфеты? Конечно, правильное. Ну, как, как же так вот, Потому что это вредно. Вот, потом ребенок вырастает и одевает на себя что-то, что в представлении родителей выходит за рамки вообще всяческого сексуального приличия. Потому что в наше время так не ходили. И они говорят, не будешь одевать вот это вот. Мы даже представить сейчас не можем, что, де- что будут дети носить там через 20 лет. Нам кажется, вот наша мода уже и так на грани. они, может быть, будут ходить голые, и это будет модно. И, конечно, родитель современный, который сейчас ему, сколько, будущему родителю, типа, сейчас ему 15, а через 20 лет ему будет 35. И он будет орать на ребенка, не смей голая ходить на улице. Это будет насилие? Наверное, насилие понимаете то есть есть как бы это на одном полюсе где вот трудно понять где эта педагогика такая нормальная адекватная с элементами запрета и в том числе и навязанная, а где это носили а на другом полюсе не смей ничего вообще то есть сиди только дома вот такие императивы жесткие никогда там не подымай глаз на отца вот каким-то образом там или, знаю, ну, еще какие-то такие и это может быть жестко так что прямо вот может травмировать человека. Тогда это будет насилие. Это вот очень... Вот то, что касается такой бытовой педагогики, она часто смыкается с некоторыми ценностными представлениями конкретных родителей. И вот сказать им, что они правы или не правы, очень трудно. Там, делать уроки, например. Надо делать уроки. Уроки надо делать в нашей школьной системе, то как она устроена. Ребенка сажают делать уроки, он не хочет. Это насилие. Ну, конечно, решают его свобода перемещения. Он должен сделать до завтра уроки, там, что-нибудь, математику, физику, историю. А он не хочет делать ее. Он в танчике хочет рубиться. Насилие. Вот ну, отбирают гаджек, орет. Хочу. Это МГА ну, сделал уроки. Насилие. Конечно, насилие. И как с ним быть? Есть такие сложные интерпретируемые вещи. Не у всех родителей есть базовая психологическая подготовка и тренинг, там, не эффективной коммуникации. Родители просто не выдерживают и что-нибудь, орут что-нибудь хорошее.
1: Ну да, Такое тем самым бывает. насилуют ребенка эмоционально. Да.
0: А с другой стороны, вот, не боги.
1: Да. Могут ли жертвы самостоятельно разобраться с отношениями с насильником, с
0: агрессором. Если человек физически хорошо подготовлен, конечно, он может и сам разобраться или хорошо владеет специальным языком, он, конечно, может разобраться очень эффективно. Вот. Но так, конечно, чаще всего это требует некоторой такой житейской мудрости, зрелости, и, и все равно нужна помощь другого, потому что в ситуации насилия я жертва. И в ситуации жертвы, в понимание понимании сущности жертвы, значит, у меня недостаточно ресурсов, и мне нужен другой, мне нужен дополнительный ресурс. Мне нужен кто-то, кто хотя бы меня выслушает обнимет, скажет одобрительные слова буквально чем-то поможет, не знаю, пойдет защитит меня, станет стеной между мной и опасностью. Но поэтому я думаю, что уверен, что в большинстве, в подавляющем большинстве случаев ситуации, когда мы оказываемся жертву насилия, нам нужен кто-то, кто дает нам этот дополнительный ресурс. Ну, это близкие друзья, наверное, в первую очередь должны эту работу делать. Там, близкие коллеги должны это делать. Ну, а, соответственно, в такой в сервис, это психотерапевт.
1: Если человек хочет оставаться в маске, например, сильной личности, у которой нет проблем, и многих к этому приучают, кстати, с детства, вот когда это может э, навредить самому человеку, а когда, может быть, даже и как раз помогает вынырнуть из этой ситуации самому, своими силами справиться?
0: Знаете, я недавно был в спортивном клубе, таком стареньком в спортивном клубе, очень хороший, там, там занятия по йоге, какие-то по дзюдо. Я вот был в этом клубе, и вдруг во время занятий прорвала трубу. А, сам, ну, спортзал хоть в таком полуподвале, в таком, как это называется, нижний этаж такой. Прорвало трубу, и вода оттуда прыщет. И хозяин бегает там чего-то и удивляется. В общем, как же, недавно сделали ремонт, а там что-то новенькое такое, полы, значит, водой заливают потом дорого менять, естественно, будет. В общем, как-то все справились, стали смотреть трубу. Труба красиво выглядит снаружи, она покрашена, прямо зашпаклевана. Это очень старая труба, которая там лет, не знаю, много, сто, двести, пятьсот лет. Не знаю. Внутри она вся проржавела. И в какой-то момент давление поднялось, и вот эта тонкая ржавчина, которая была скрыта красивой штукатуркой, ее прорвало, и вот оно все вот так облилось. Вот это вот цена вот этого «быть крепким» да, может, выдержит, и будет красивый фасад, может, человек удержится. А может, нет, а может, вот и вся эта рябчина, она хоть и зашпаклевана красиво может, и прорвется. Тут, конечно, вопрос всегда, ну, как бы, 50-50. Могло бы и не прорвать трубу, но чуть-чуть давление в трубе подскочило, там, наверное, во время занятий, что-нибудь такое. И вот, все и прорвало красивую трубу, которая была внешне красивая внутри, вся она трухлявая была. Вот это вот как бы про вот, как быть красивым.
1: Но в отношении жертв, которые страдают от эмоционального насилия, пока не так много государств, в которых есть какая-то да, ответственность. Да.
0: В Латвии, думаю, сложно, потому что очень сложное законодательство, очень много нужно специалистов, очень сложно дифференцировать, где это вот эмоционально просто такой всплеск, а где это уже насилие. Для этого нужна такая большая профессиональная работа, и дорого это стоит. Я думаю, просто у нас денег нет на это.
1: Ну, и правовая сторона пока не проработана. Пока не проработаны, люди могут только обращаться, наверное, за помощью психологической к э, психотерапевтам, помощь, да. психологам и так далее. А вот как противостоять и защититься от эмоционального насилия, действительно? Что ну, советуют психотерапевты и психологи? Если есть возможность дистанцироваться, убежать от ну, этого убежать, или решать проблемы. Конечно.
0: Бежать. Ну как, если совершенно ему не предложишь убежать, несовершеннолетнему предлагается обращаться в службу социальной помощи, защиты детей, и тогда они как как ребенок могут куда-то убежать. А если это взрослый человек, то, конечно, дистанцироваться прежде всего. Ну, то есть покинуть фактор стресса, подальше от него держаться, и оттуда уже принимать решения, какие-то смотреть, но точно не оставаться в опасной ситуации. Ну, как бы это в идеале, потому что в, в реальности бывает как угодно. Люди живут в одной квартире, у них там не знаю, некуда деться, и денег нету, и в кино там пошла и прожила целую неделю в гостинице, а в жизни нету денег на гостиницу, и полиция не реагирует, потому что ну и что, что он орет? Тогда, конечно, бывает очень тупиковые ситуации. И даже, я не знаю, честно говоря, что... Потому что психотерапевты тоже... Вообще-то в ситуации насилия психотерапевты по некой внутренней этике работают как бы бесплатно. Но тут тоже есть где это бесплатно, когда много психотерапевтов очень вкусно. Вот. И поэтому иногда бывает без- безвыходная ситуация. Но если... Можно дистанцироваться, надо дистанцироваться. Ну, это прямо вот точно. Второе, это нужна помощь кого-то. Лучше, конечно, если это психолог, психотерапевт, ну, или мудрые друзья, с которым можно обсуждать, разговаривать, делиться, и там могут появиться более такие трезвые, разумные решения, как именно действовать в этой ситуации. Ну, эмоциональная поддержка, конечно, тоже там появляется. Да. То есть дистанция и поддержка.
1: Чему... Надо учить ребенка, чтобы он, если окажется в сложной ситуации, не стал жертвой, сумел противостоять.
0: Прежде всего, ему нужно давать поддержку и э, давать опыт и знание того, что у него есть поддержка. Тогда он будет смел в том, чтобы защищать свои границы. Тогда он будет чувствителен, внимателен, адекватен, если он чувствует, что... У него есть эта спина, есть вот сзади кто-то стоит, кто за него, за него. Когда его внешние границы, не то чтобы сами выстроиться, но они значительно легче отстраиваются, а может даже из эволюционных просто за счет всяких секунд, естественно, отборы сами выстраиваются. Это прежде всего давать опыт защиты, опыт заботы, защиты, вот это очень-очень важная история. Адекватная защита. Ну, потому что если там у ребенка, не знаю, что-то на ногу наступили, а папа там набил норду человеку, но ну, это не та защита, конечно. Но если он, ребенок увидел, что на его стороне его семья, его стая, то он в будущем легко умеет сам оставить границу, он умеет сказать «стоп». Он знает, откуда надо убежать, куда не надо ходить, где можно рискнуть. Прежде всего, это опыт вот этого самозащитности, когда она становится и внешней интегрированной защитой для человека в будущем. Самоуважение, знание себя, уважение других, это все дает хорошее основание для того, чтобы человек в меньшей степени оказался в ситуации насилия. А даже если он оказывается в жесткой ситуации, не знаю там, жесткие какие-то отношения. Он все равно не становится жертвой насилия. Он просто такая жесткая ситуация, в которой отстраивает свои какие-то границы и умеет себя защитить или сбежать, что тоже разумно. Ну, как-то
1: Спасибо большое. Это был гешталь-терапевт Артур Домбровский. Айн Рент в концепции эгоизма, она тоже писала, что каждый должен жить своим умом и для самого себя, не принося себя в жертву другим и не делая других своими жертвами.
0: Спасибо большое.
1: Нас можно слушать... На волнах Латвийского радио 4 и в интернете подкаст программы «Школа для родителей» можно слушать на всех платформах, включая Spotify и Apple. И находите нас также на нашем сайте lr4.lv, пишите комментарии, предлагайте свои темы, мы обязательно их обсудим. Всем хорошего дня, с вами была Марина Талапина.